0: Josué capítulo 22, versículos 1 a 34, estamos nos aproximando do final deste livro, estamos na sessão final, temos ainda mais dois sermões além desse, e certamente o texto de hoje é riquíssimo irmãos e cheio de ensino, e eu peço ao Senhor desde já que cada um de nós, você possa comigo, atentar para os detalhes dessa revelação e aquecermos a toda a sabedoria divina aqui contida. Josué capítulo 22 diz assim, então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse, tendes guardado tudo quando vos ordenou Moisés, Senhor, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quando vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para vossas tendas à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da lei do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que vosso Deus... Uh que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão para o Ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse, Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com os vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor, por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer, eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e dez príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo... Assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor, acaso não nos bastou a iniquidade de pior, que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor, se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra de vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos afora o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio, não veio ira sobre toda a congregação de Israel? pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel, o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebedia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre Ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre Ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação. Amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Ó filhos de Rubem, ó e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemos-nos, edifiquemos um altar não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dEle com nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã, assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor, e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias o sacerdote e os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gad e os filhos de Manassés deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livra, livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Fineias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com essa resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir e pelejar contra eles, para destruírem a terra que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gad. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor, nós te louvamos pela santa revelação de Cristo Jesus a partir do livro de Josué. Que texto precioso, Senhor. Quantos detalhes misteriosos e detalhes interessantes estão aqui, para que hoje nós possamos aplicar todo o escopo da revelação divina mais uma vez aos nossos corações por intermédio deste texto inspirado. Dá-nos graças, Senhor, dá-nos ouvidos abertos, corações dispostos a aprender e que o Teu Espírito prevaleça no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apesar de eu ser pastor, eu tenho uma vida normal. Tem gente que não lembra disso, mas eu gosto de coisas que as pessoas normais gostam. E uma delas é basquete. Eu gosto muito de basquete. Vez por outra eu falo para as pessoas que eu gosto de basquete. Recentemente, a Liga de Basquete Norte-Americana, a NBA, teve os seus jogos finais. O Cleveland Cavaliers da Conferência Leste jogou contra o Golden State Warriors da Conferência Oeste. Se você não tem noção do que eu estou falando, vai seguindo aí que a ilustração vai ficar boa. Eles... Jogaram jogos ali muito emocionantes. As pessoas, mesmo os brasileiros, estão se engajando cada vez mais com esportes norte-americanos, como basquete, futebol americano. Mas é interessante perceber o que começa a acontecer com times lá do outro lado do mundo. Rivalidades entre nós vão surgindo Tem gente lá da CMA que gosta de basquete também, mas esse ano a gente descobriu que não dá para a gente assistir jogos juntos, porque alguns torcem para o Golden State e outros torcem para o Cleveland Cavaliers. E quando junta a, a bagunça, a, a piada, que às vezes vai é um pouco além, o pessoal fica chateado e a gente tem que saber se controlar, como acontece com rivalidade de futebol. Hoje, muitos de vocês vão assistir uh, o Brasil jogando. E as rivalidades esportivas vão indo por aí e elas também vão uh, caracterizando, infelizmente, muitas vezes os relacionamentos entre as pessoas eu lembro que quando eu morava lá nos Estados Unidos uma vez um pastor da igreja onde eu era um seminarista ele falou assim, olha, quando você for pregar na igreja não faz ilustração usando os times de futebol americano eu perguntei, por quê? porque rapaz, se você fizer a ilustração lá dos dos times lá do Mississippi, você vai perder a sua audiência se você falar que gosta mais de um do que de outro, acabou, ninguém mais ouve o seu sermão até o final eu fiquei preocupado com aquilo eu fiquei preocupado, queridos, não por causa da rivalidade do futebol, ou da, da rivalidade do basquete, mas porque essas coisas são símbolos de que nem sempre as coisas estão bem entre nós. De que existem muitas rivalidades no meio do povo de Deus, que muitas vezes mancham a nossa dinâmica de serviço, a nossa dinâmica de adoração, e a nossa dinâmica especialmente de comunhão. E esse texto que nós estamos lendo aqui hoje, ele visa nos instruir sobre como lidar com potenciais rivalidades no meio do povo de Deus, como nós batalharmos e lutarmos juntos pela unidade de fé que nos une e não permitirmos que coisas acessórias ou até mesmo coisas que podem parecer centrais prejudiquem a verdadeira mente unida em Cristo. A mente unida no Evangelho. Essa mensagem de hoje é altamente prática, meus irmãos. Ela tem um valor tremendo para todos nós e para mim também. E eu gostaria de, por meio desse texto, irmãos, trazer essa, essa teologia da repactuação. A teologia dos marcos de união entre nós. E tem três coisas que nós vamos aprender nesse texto hoje. A primeira coisa que nós vamos aprender, logo aqui a partir do versículo 1, é que Deus requer o serviço e a adoração a despeito das circunstâncias. Deus requer o serviço e a adoração a despeito das circunstâncias. Veja comigo quando a gente chega no versículo 1, dá uma olhada. Então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés. A primeira coisa que acontece nesse texto aqui, meus irmãos, é uma convocação das tribos restantes, das tribos que ainda não haviam recebido... A herança ali na terra, mas em contraste com as outras tribos, que eu e você nos lembramos muito bem, que já haviam demonstrado uma certa dificuldade de tomar posse da terra, alguns estavam sendo morosos, difíceis para expulsar o restante dos inimigos, e enfim tomar posse daquela terra prometida, mas diferente daquelas tribos, quando Josué agora se dirige aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés, ele faz um elogio, ele faz uma comendação, olha o versículo 2, o que ele diz, tem desguardado tudo, quando vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tem desobedecido, em tudo quando vos ordenei. Talvez isso não chame muito a atenção para você, mas se você lembrar exatamente quem são essas tribos, nós precisamos lembrar que no passado, esses irmãos aqui haviam sido considerados suspeitos e estranhos Pelo restante dos israelitas, por quê? Porque eles já haviam recebido, já haviam clamado pela parte da herança deles lá no passado Ainda com Moisés, e eles receberam um adiantamento da promessa E o povo não gostou muito disso não, o povo estranhou e esses rubenitas, esses gaditas, esses da tribo de Manassés, além dos nomes engraçados, eles passaram a ser vistos de forma engraçada, de forma estranha. Esses aí são aqueles que querem tirar vantagem, mesmo que não fosse exatamente essa a motivação deles. Mas veja que interessante, meus irmãos. essa tribo dos Essas tribos dos que estavam a leste do Jordão, que tinham uma reputação de não serem muito bem-vindos, de serem inconvenientes não deixaram de honrar os seus compromissos para com Deus e para com seus irmãos. Olha o versículo 3, olha o que ele diz. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Esses irmãos haviam feito uma promessa a Deus ainda lá em Moisés. De que mesmo tendo recebido o adiantamento da porção da herança, eles serviriam os seus irmãos e os ajudariam a conquistar a terra prometida em Canaã. E foi exatamente isso que eles fizeram. Diligentemente, pacientemente, eles cumpriram com os seus deveres. E Josué os elogiou justamente por isso. E a partir de agora, ele os dispensa para que possam retornar para a sua terra, a terra do outro lado do Jordão, a leste do Jordão e ali estabeleçam morada junto com os, os seus irmãos, e usufruam dos despojos da guerra que eles haviam recebido. Meus irmãos, essas tribos são um exemplo de uma máxima no reino de Deus, que é muito importante para mim e para você nessa manhã. Prometeu, cumpriu. Prometeu, cumpriu. Veja que elas não ficam de desculpas. Eles não falaram, ah, os nossos irmãos não aceitam a gente. Então a gente não vai ajudar eles. Eles não falaram, ah, a gente mora longe demais. Lá do outro lado do Jordão. Eles não falaram, ah, não passa ônibus aqui na parada da tribo de Judá. Só lá embaixo, em naftali, sacá. Eles não falaram nada disso. Eles entendiam que cumprir promessas e responsabilidades é vital no reino de Deus. Como já dizia, meus irmãos, o grande teólogo reformado, capitão Nascimento do Bope. Missão dada é missão cumprida. Você lembra, né? Os caveiras, né? Missão dada é missão cumprida. Meus irmãos, o nosso compromisso é para com o Senhor. E se, portanto, é para com o Senhor, também é para com a igreja do Senhor. Lembra aquilo que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, quando ele disse: Versículo 22: Servos, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado em cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Temos que ter cuidado com a tentação que acontece tantas vezes em nós, de sair cedo e deixar desfeito o trabalho que Deus tem colocado na tua mão. E de vez em quando isso acontece, meus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. O nosso testemunho... O nosso compromisso com o Evangelho se revelará por meio dos compromissos menores de responsabilidade em Cristo. E no corpo de Cristo, para com os nossos irmãos. Eu e você, de fato, evangelizamos com palavras, mas também evangelizamos e reforçamos pelas ações, pelo testemunho, pela maneira como comprometidamente nós assumimos as nossas responsabilidades. Isso é muito importante. Mas Josué, com tudo isso, ele também dá um alerta. Um importante alerta. Olha o que ele diz no versículo 5. Acompanhe comigo. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e os sirvais de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, veja que Josué reafirma que brevemente a mensagem central que Moisés havia dado ao povo em Deuteronômio, e que Josué havia repetido no início daqui da caminhada neste livro, que a obediência, que o serviço deve ser baseado no amor a Deus, embora os israelitas tivessem cumprido aqui a sua responsabilidade militar, Josué os lembrou da sua responsabilidade espiritual. Sabe, meus irmãos, às vezes nós pensamos muito sobre o que devemos fazer e negligenciamos pensar sobre quem somos ou o que devemos ser. Havia uma época na minha vida em que eu trabalhava muito na igreja. Eu era o ativista maior e fazia de tudo. Mas eu lembro que foi uma época muito tenebrosa também, porque eu fazia de tudo menos prestar atenção no culto. Eu estava pronto a servir, mesmo durante o culto, fazia um monte de coisa. Se alguém me visse, achava que era diácono da igreja, mesmo sendo que eu estava para cima e para baixo, pegando coisas, ajudando, fazendo não sei o quê. Mas havia um bom tempo que o meu coração já não meditava mais no sermão já não meditava mais na palavra, já não internalizava mais a esperança do reino, eu estava no automático, eu estava ligado no automático, e o motor estava funcionando, meus irmãos, esse é um alerta sério para nós, é um alerta para os músicos, é um alerta para os mesários, é um alerta para quem está ali na filmagem, ali atrás, é um alerta para os diáconos de plantão, é um alerta para os cuidadores do berçário, é um alerta para os seguranças do estacionamento, é um alerta para todos nós, inclusive para pastores. Cuidado! Não se permita estar a tal ponto envolvido com o serviço a Deus, que você despreza o exercício de adoração com a sua mente e com o seu coração, aquilo que você está fazendo aqui. E mesmo que você não faça nenhuma dessas coisas que eu acabei de listar, não permita que os trabalhos e as responsabilidades que Deus tem te confiado no dia a dia, substitua a adoração que você deve ter individualmente com a sua família. Quantas pessoas trabalham tanto, que nem se lembram da última vez que fez devocional com a esposa. Gente que gasta tanto tempo fazendo tanta coisa, e às vezes até coisa na igreja. Coisa boa. Coisa boa. E não se lembra a, últimas, a última vez que fez uma oração com os filhos. Cuidado. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos muito mais Marta do que Maria. Não é verdade? Oh, espíritozinho de Marta no nosso meio. Que acha que Deus irá nos aceitar pelo muito serviço. Queridos, não há tanto serviço assim que você acha que você pode fazer para ser aceito por Deus. Deus nos aceita com corações quebrantados na sua presença, e ele sempre requer sim serviço, mas também adoração a despeito de todas as circunstâncias da sua vida, porque você foi criado para isso, eu e você fomos criados para isso, para adorar a Deus sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, amém? Essa é a primeira coisa que nós temos para ver, então veja agora também, em segundo lugar, meus irmãos, a, a sabedoria, depois a gente vê esse serviço e adoração requeridos por Deus, veja agora, em segundo lugar, a sabedoria essencial para se lidar com circunstâncias difíceis no meio do povo. Sabedoria para circunstâncias difíceis. Tão logo Deus dá esse comando às tribos, né, parece que ia ficar tudo bem, eles fazem alguma coisa aqui muito esquisita. Olha o versículo 10. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão. Altar grande e vistoso. Essa essa palavra aqui, grande, a palavra vistosa, ela é muito semelhante ao que aparece o hebraico, que é exatamente o hebraico que aparece lá em Êxodo 3.3, quando há uma descrição ali da sacardente, com a qual Moisés se deparou, uma sacardente que era como uma grande maravilha, é assim que foi traduzido lá em Êxodo 3.3, é a mesma expressão no hebraico. Aparentemente, essas tribos... Construíram aqui um altar na margem ocidental do Jordão Que não ficava do lado deles, ficava do lado do outro povo Do lado que pertencia ao povo de Israel ali As tribos do oeste Mas foi um, um altar notável o suficiente Para ser visto de ambos os lados E rapidamente os versículos seguintes nos mostram Que a notícia se espalhou E o povo ficou cheio de ira O povo não gostou não e num primeiro momento, o texto é bem escrito, ele, ele guarda para a gente os motivos, a gente não sabe exatamente o que, se está, o que está se passando no coração e na mente desses israelitas, para eles ficarem com tanta angústia, com tanta raiva. Talvez alguns deles pensaram, por que, que eles não construíram lá do lado de lá deles? Por que, que tinha que construir aqui do nosso lado? Talvez alguns pensaram, que altar é esse? Será que é um altar a um Deus estranho? Será que é um altar de rebeldia? Será que esses homens estão começando a sua própria religião? Como é um dos motivos que vai ficar claro adiante, que eles de fato suspeitaram. Ou mais provavelmente, alguns pensaram, será que esse é um altar criado para rivalizar com o altar de Siló, que era o santuário central estabelecido por Deus em Israel? Sabe, meus irmãos, às vezes nós temos a impressão, não verbalizada, e aqui vai, hein? não verbalizada, de que os crentes têm mais coisas que os separam do que o que os unem. É ou não é verdade? Nós ouvimos histórias esquisitas, e eu como pastor, meus irmãos, à medida que eu vou vivendo mais na vida pastoral, a gente vai ouvindo umas histórias esquisitas, umas coisas de doido, rivalidades entre igrejas, rivalidades entre denominações, competição para saber quem tem mais membro, quem tem mais congregação, quem tem melhor localização geográfica, qual é o pastor mais badalado, qual é o pregador do momento, quem tem mais recursos tecnológicos, quem tem a melhor equipe de música, e por aí vai. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, porque esse tipo de coisa... Tem o hábito de se infiltrar no nosso coração invisivelmente e determinar e pautar o relacionamento nosso com outros crentes, com outras igrejas, com outras denominações. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, e sondarmos os nossos corações para não nos dividirmos por besteiras. E muitas vezes são periféricas ao exercício da fé cristã, veja, eu não estou falando das questões centrais, importantes, principais, que caracterizam o Evangelho, eu estou falando dos adendos, dos apêndices, nós devemos, pelo contrário, não invejar ou cobiçar a obra de Deus na vida de outros, mas nos alegrar, Inclusive pelas diferentes maneiras com que Deus tem alcançado pessoas com o seu Evangelho em diferentes lugares. Em vez de reduzirmos as boas novas do Evangelho ao nosso egoísmo competitivo, esse mecanismo falho do nosso coração... Lembre-se que quando Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre o exercício dos dons espirituais na igreja, qual que é a recomendação que ele faz lá? Ele diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Vocês acham que o Senhor Jesus Cristo só vai converter pessoas na, igreja, na cidade de Brasília pela igreja na redenção? Talvez você ache, você diga que não. Mas lá dentro, talvez você pense assim, é, né? Aqui a gente tenta fazer um negócio direito. E você comece a ter um olhar diferenciado, preconceituoso, para com a obra que o Senhor amplamente tem feito nesse mundo. E Ele não está condicionado a mim e a você para fazer. Ele não está. Deus age a torto e à direita. Levantando quem Ele quiser. Em lugares que eu e você não chegaremos. Em espaços, comunidades, classes sociais. Que muitas vezes nós não temos penetração. O que nós devemos fazer é interceder em favor. E nos juntar àqueles que estão servindo ao Senhor com fidelidade e não olhá-los com preconceito, não olhá-los de forma diferenciada. Mas a pergunta é, a pergunta é: será que era exatamente isso que estava acontecendo aqui? Será que as tribos do leste estavam tentando competir com as tribos da conferência oeste para ver quem leva o troféu do torneio divino? Será que era isso que estava acontecendo? Tinha que tirar a dúvida. Esse mal-entendido aqui fez então com que as tribos de Israel estabelecessem uma delegação. Uma delegação para confrontar as tribos orientais. E quem foi designado como chefe dessa comitiva, aqui no versículo 13, foi Fineias, o filho de Eleazar, o sacerdote, junto com outros dez dos principais príncipes de cada casa paterna. E talvez você pense assim, quem é Phineas, né Talvez você não saiba. Mas para um israelita ouvir o nome Finéias você já começava a tremer nas bases. Tem uma história que aconteceu no povo de Israel, lá em Números capítulo 25, na qual esse fineias aqui ficou muito famoso. Esse filho de Eleazar, o sacerdote. Naquela ocasião, o povo de Israel começou a se prostituir com as Moabitas em Baal Peor, que ele cita aqui nesse texto que nós estamos lendo. E logo que eles começaram a se prostituir, rapidamente também passaram a sacrificar aos deuses pagãos daqueles Moabitas. O texto nos conta lá em Números 25, que a ira do Senhor se acendeu sobremodo contra o seu povo. E ele ordenou, meus irmãos, algo impensável e inacreditável que Moisés pegasse todos os cabeças do povo, enforcasse todo mundo e todos os cúmplices, que matassem todas as pessoas que flertaram com a possibilidade de adorar outros deuses que não o Deus de Israel. Meus irmãos, foi uma matança. Foi uma matança a maldição divina havia sido derramada sobre Israel, até que, numa determinada ocasião lá em que uma mulher midianita havia sido trazida na presença de todos e causou grande entristecimento, esse Finéias sai do meio do povo, pega uma lança, encontra a primeira tenda israelita, que ele sabe que tem um homem israelita lá, tendo relações sexuais com a Moabita, ele entra na tenda, pega a lança e atravessa o casal no ato. Pelo ventre. Pensa. Ele faz aquilo, ele sai da tenda. E quando ele sai da tenda, Deus o elogia. Deus o elogia porque ele zelou pela santidade de Deus. E naquele momento, a maldição divina foi suspensa. Morreram ao todo apenas 24 mil israelitas. 24 mil. E aí, você acha que as tribos de Israel agora iam ficar com medo quando ouvissem o nome Fineias? Meus irmãos, esse aqui é o Rottweiler de Israel. Esse é o cão brabo de Israel. E ele não estava aqui para brincadeira. Finéias era um representante de Deus Que levava as coisas muito a sério E o que ele faz aqui? Ele passa a fazer uma abordagem que nos ensina muito Meus irmãos, que eu vou resumir para a gente A primeira coisa que ele faz é Ele pega essa suspeita E ele passa a fazer uma investigação Veja comigo o versículo 16 Assim diz toda a congregação do Senhor, ali conduzida por Finéas. Que infidelidade é esta? Que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor. Ele tem uma suspeita. Uma suspeita de que aquele altar, que não estava ali muito programado, era um altar de rebeldia. Então ele passa a indagá-los, a investigar a situação. Mas veja que em segundo lugar ele passa aos atos suasórios, Que ele começa a mostrar um zelo pela santidade de Deus, mas para conclamar que aqueles outros israelitas ouvissem a voz de Deus. Versículo 19, veja comigo. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Está vendo? Ele passa a tentar persuadi-los, a se envolver com eles, a entender o problema. Terceira coisa que ele faz, ele lembra agora das penalidades anteriores, do que Deus fez no meio do povo quando outros atentaram contra a santidade de Deus, versículo 20 não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade, ele lembrou de Acã, lá do, do início do livro de Josué, daquele homem que decidiu passar a mão, escondeu debaixo da sua tenda coisas que eram para ter sido destruídas, e Deus não somente apedrejou ele, mas todos os seus familiares, Lembretes da penalidade divina. Meus irmãos, vocês estão vendo o que esse presbítero zeloso está fazendo? Ele está dando início aqui a um processo de disciplina eclesiástica. Finéias preza pela santidade de Deus, ele preza pela unidade da igreja. Meus irmãos, disciplina... Eclesiástica é sempre difícil. De novo, disciplina é sempre difícil. Muitas vezes o quadro não está completo, então envolve levantar evidências, envolve confrontação, envolve tratar de tópicos complicados e eventualmente até vergonhosos. E em tudo, uma boa dose de sabedoria e discernimento para julgar tudo equilibradamente à luz da palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos fazendo eleição de oficiais hoje. E sabe quais são os oficiais que eu espero que sejam eleitos? De verdade, oficiais assim. Pastores, presbíteros, diáconos, zelosos pela saúde espiritual do rebanho, pela proteção do aprisco, homens dotados de bom julgamento, de bom jogo de cintura. Mas note também nisso tudo, a misericórdia. Note que esse Finéias estava preparado para negociar, em vez de lutar se uma batalha não fosse necessária. Porque o povo já estava com a mão na arma, o povo queria ir para a briga. Mas Finéias equilibra, media, Fineias age da maneira mais sábia possível, meus irmãos, porque assumir o pior sobre as intenções dos outros, de cara, no automático, pode nos trazer problemas. Israel evitou aqui uma ameaça de guerra civil, fazendo o quê? Perguntando antes de atacar. Quando eu e você formos admoestar alguém, e de vez em quando isso vai acontecer na nossa vida, não é? Eu e você vamos ter que fazer isso com irmãos, vamos ter que fazer isso com familiares. Cuidado, para você não reagir antes de ouvir a história toda. Ouça, pergunte, interesse-se pelo assunto. Busque tratar com amor aquele que é considerado filho de Deus e seu irmão na fé. E mesmo que não seja filho de Deus, mesmo que seja um inimigo, use do mesmo método de mediação. Ouça, Confira antes. Finéas fez isso e o nosso Deus faz isso conosco constantemente por meio daqueles homens que Deus coloca na nossa vida, aquelas mulheres, aqueles irmãos mais sábios que estão ali para nos ajudar. Devemos ter essa prática, meus irmãos, de uma sabedoria para lidar com circunstâncias difíceis. Essa era a segunda coisa que a gente tinha para ver. E em último lugar, meus irmãos, a terceira e última coisa, não somente sabedoria para lidar com situações difíceis, não somente um Deus que requer de nós o serviço e a adoração a despeito de todas as circunstâncias, mas nós devemos agora lutar e dar testemunho da nossa comunhão. Nós devemos estabelecer marcos da nossa união. Os gaditas, os rubenitas e a metade da tribo de Manassés foram confrontados com aquelas perguntas. E nesse momento, meus irmãos, eles recorrem a Deus. veja o que eles dizem nos versículos 21 a 22. Então responderam os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel, o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre Ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre Ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Deus é juiz do coração desses homens. Isso significa, meus irmãos, que eles estavam com a consciência tranquila. Ao falar essas coisas, ao recorrer ao próprio nome de Deus, ao jurar pelo nome de Deus, que é uma espécie de voto solene que eles estão se comprometendo aqui. Eles estão se colocando debaixo do juiz que tem poder para fulminá-los, caso eles estivessem em rebeldia. Mas não era isso que estava acontecendo, meus irmãos. Esse texto passa a nos mostrar ali no versículo 28 algo impressionante, veja comigo. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã, assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Esse altar que eles construíram era um modelo, a palavra modelo aqui, o hebraico, é a palavra cópia. Era uma cópia do altar de Siló. Eles queriam ter uma cópia daquilo que já era grandioso e incomparável, que era o altar de Siló. Não para que eles usurpassem a adoração a Deus, mas para que fosse um testemunho de que as tribos do leste estão unidas as tribos do oeste, apesar do rio que passa no meio. Queridos, que mensagem poderosa. Que mensagem poderosa. Tem um detalhezinho nesse texto que me chama muito a atenção. Veja comigo o versículo 24. Qual que é exatamente a preocupação deles? Eles dizem assim, fizemos por causa da seguinte preocupação. Amanhã, vossos filhos talvez dirão a nossos filhos, que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? pois o Senhor, pois o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes desparte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor, está vendo? está vendo a preocupação? com as crianças as nossas crianças não sabem de tudo o que está acontecendo aqui, e elas vão crescer um dia, e elas vão achar que só porque a gente mora lá longe, e vocês moram aqui, que nós não somos do mesmo povo mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre a unidade que há entre nós, que é de ordem espiritual e não geográfica. Queridos, como isso é importante. A necessidade de mostrar para as futuras gerações que apesar das distâncias não há conflito entre nós. Muitas vezes... Os filhos, não somente crianças, mas as gerações posteriores, precisam de ser lembrados da fé dos seus pais. Eles precisam ser instruídos quanto a esses valores. Nós do Conselho, junto com os superintendentes da escola dominical, temos conversado que nós não podemos demorar muito para ter uma turma de escola dominical de história da igreja. História da igreja. Porque eu e você precisamos entender de onde surgiu esse negócio chamado presbiterianismo. De onde surgiu esse negócio chamado reforma protestante do século XVI. Quem foram os pais da igreja? Quais foram as dinâmicas da igreja? Que heresias nos atacaram? Que coisas nos mantiveram firmes? O que foram os concílios? O que foram os credos? O que foram as confissões? Todos eles são lembretes da providência boa de Deus em preservar a sua igreja por mais de dois mil anos, porque meus irmãos, nós hoje somos a mesma igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós somos a mesma igreja, mantida pela misericórdia do Senhor em meio a tantas turbulências, tantas tempestades, mas Deus tem estabelecido marcos de união nossa com Ele, e também marcos de união entre o povo de Deus, de diferentes partes do mundo ao longo de toda essa história. Eu lembro quando eu estudava a História da Igreja no seminário, eu me perguntava assim, eu lia os livros de História, e eu via alguns dos problemas, e eu, e eu lia e eu falava assim, como que a gente sobreviveu a isso? Como que a gente sobreviveu a isso? Como foi possível? Meus irmãos, em vários momentos, nas entrelinhas desses livros, você consegue ler, não foi por nada que nós tenhamos feito, mas tão somente pela misericórdia do Senhor que levantou homens, os mais improváveis, mulheres, famílias, para zelar e manter os marcos de união do povo de Deus, e do povo de Deus com o próprio Deus. Meus irmãos, quando Finéas e os príncipes ouviram essas coisas, eles ficaram aliviados, eles ficaram aliviados, eles reconheceram que Deus estava entre eles. Em 1620, os puritanos ingleses estavam fugindo das ilhas britânicas num navio chamado Mayflower, por causa da religião, da perseguição religiosa que se instaurou contra os crentes e contra os puritanos. E eles foram para os Estados Unidos à procura de uma nova terra, de nova liberdade, de novas oportunidades. Chegando lá foi cruel, meus irmãos. Os primeiros anos foram difíceis, o frio era intenso as condições de trabalhar a terra eles desconheciam, mas alguém se ofereceu para ajudá-los logo do início. Os índios. Os índios nos Estados Unidos. Os índios pacientemente começaram a ensinar os puritanos como trabalhar a terra, como construir casas mais resistentes, como cortar a madeira direito. E aquilo foi começando a funcionar. Foi dando certo. Até que no outono de 1621, a colheita foi tão boa, tão boa, que os puritanos pegaram vários dos frutos da terra, vários dos elementos, e convidaram os índios para uma festança, uma grande festa, uma festa de celebração a Deus, por ter cuidado desses puritanos, em trazê-los para a nova terra, mas por providenciar amigos, pessoas que os ajudaram, e ali foi comemorado o primeiro dia de ação de graças, Comemorado até hoje, tanto nos Estados Unidos como em todo o mundo. Tem até um dia oficial de ação de graças na Constituição Brasileira. Você sabia disso? A mesma data. Quarto sábado, quarta quinta-feira do mês de novembro. Marcos de união. Marcos do cuidado divino. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Para que, que Ele morreu por nós? Porque o texto que eu e você lemos hoje de Efésios 2, 11 a 22, nos lembra que o sangue derramado dele derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios. E nós que estávamos afastados por causa dos nossos pecados, fomos trazidos para perto por causa do sangue que é um altar de adoração. Queridos, é maravilhoso que nós possamos estar aqui nessa manhã fazendo o que nós estamos fazendo. Porque eu e você, apesar de alguns sabendo, sabendo que alguns são da Conferência Leste e outros são da Conferência Oeste, mas hoje nós não precisamos jogar um contra o outro, nós podemos jogar no mesmo time. Lebron James e Kevin Durant no mesmo time, se você sabe quem são os jogadores. Nós podemos fazer isso, porque o que nos une de fato é maior do que aquilo que nos separa. O sangue de Jesus tem esse poder, você crê nisso? Ele tem esse poder. Ele tem esse poder de pegar pessoas absolutamente diferentes, de momentos diferentes, de vida, de idades diferentes, de trabalhos diferentes, de criações e origens diferentes. E juntar essas pessoas. Ele junta essas pessoas em casamentos, casamentos de verdade. Ele junta essas pessoas em convivência. Ele junta essas pessoas em toda sorte de pacto. E ele diz, lutem por esse pacto, porque eu luto pelo pacto com vocês. Se o nosso Senhor Jesus Cristo luta constantemente pela manutenção do casamento que nós temos com Ele, nós devemos lutar pela nossa união. Nós estamos inseparavelmente unidos, inseparavelmente unidos uns com os outros. E devemos lutar por isso. Devemos crescer em sabedoria, em jogo de cintura, em habilidade, porque nem sempre é fácil, mas é possível porque aquilo que era impossível aos homens, foi possível para Deus, a salvação em Cristo Jesus, e os seus benefícios podem ser aproveitados hoje, amém? Que o Senhor nos dê condições de hoje, e nessa Assembleia que nós estamos participando, de nos lembrarmos disso, de nos lembrarmos dos marcos de união, do nosso Deus no nosso meio, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã, porque podemos, como um corpo, nesta manhã, lutarmos juntos pela fé cristã, com o amor com que nós devemos nos amar uns aos outros, como nós ouvimos no chamado Adoração desta manhã. Esse novo mandamento do Senhor Jesus Cristo, que nós amemos uns aos outros como Ele nos ama e como Ele nos amou. Senhor, que nós não lutemos uns contra os outros. Que nós, pelo contrário, lutemos juntos pela verdade contra as forças das trevas que tentam nos separar. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, a saber as forças do mal. Contra o pecado, Senhor. Dá-nos graça para sermos tão diligentes, tão esforçados, para que assim como as tribos de Ruben, as tribos de Gádia, a tribo de Manassés, lutaram por um altar de unidade, que nós façamos o mesmo no nosso meio agrada-te de nós, e capacita-nos nessa tão grandiosa tarefa, é o que nós te pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém.